0: Sejam muito bem-vindos ao podcast NBA Nutrição com Evidência. Eu me chamo Anne, sou nutricionista, doutora em fisiopatologia, professora e idealizadora da escola, que tem como propósito trazer informação de qualidade sobre alimentação, nutrição e saúde. Bem, hoje a gente vai falar sobre mudança de comportamento, e ninguém melhor do que a doutora Islei. Guimarães, presidente do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, para compartilhar sobre essa especialidade clínica. Apesar de ser pouco falada na graduação, vamos apresentar a MEV para vocês hoje. Por que é tão difícil mudar e como essas abordagens podem auxiliar na prevenção do desenvolvimento de doenças crônicas e até mesmo na reversão. Eu sempre falo da medicina do estilo de vida porque eu realmente acredito eu sempre falo de medicina do estilo de vida, porque eu realmente acredito que a hora de viver melhor é agora. Em breve, vamos começar uma jornada que abraça a construção de hábitos alimentares saudáveis, rotinas possíveis, organização pessoal e muito mais. Bem, eu espero que você possa acompanhar pelo Instagram e aproveite essa conversa. Depois me contem lá o que, que você achou. Oi, pessoal! Essa live a gente vai falar sobre mudanças de comportamento, vai ser com uma convidada super especial, o pessoal tá entrando já, eu tô super feliz, né, da Islay ter aceito o convite, então eu já falei sobre a medicina do estilo de vida algumas vezes aqui é, e, e nada melhor do que... Uh, a presidente do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, para compartilhar um pouquinho essa especialidade clínica que, apesar de ser pouco falada, uh, tanto na graduação quanto, enfim, no, ainda ainda muito novo aqui no Brasil e no mundo, mas quero chamar, ela já tá, já entrou aqui, é, nada com a maior especialista no assunto para trazer e a gente conseguir discutir aqui, primeiro, apresentar o que é a medicina do estilo de vida, por que é tão difícil mudar hábito, enfim, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, quem puder, convida os amigos aí para estar tá participando desse nosso encontro e eu vou fazer o possível para deixar salvo. É, vamos ver aqui se, vai, se a gente consegue acessar. Estou vendo um monte de carinha conhecida, Fernanda, seja bem-vinda. Vi a Isabela também por aí, vamos ver aqui, Ai, deixa eu ver se a gente consegue fazer pelo Porque a Isley tem dois, dois, dois instas, um do Instituto e um do, acho que é o pessoal dela, oba! Aê. Boa noite, tudo bom com você?
1: Tudo bem, Anne um beijo bem grande, que delícia!
0: Que delícia, né? Quanto tempo que a gente não se vê, né? Minha vontade, eu tenho feito algumas lives, é de abraçar, né? A gente se abraça por aqui, né? Sim. E queria super te agradecer o convite por você ter aceito e a gente ter esse momento aqui de troca e acho que apresentar... Né? Acho que a gente tem dois papéis aqui, é, tanto apresentar a medicina do estilo de vida, como falar sobre mudança de hábitos e como que as duas coisas estão bem entrelaçadas. Então, para quem não conhece a Esley, depois segue ela, né, o Instituto... É... Qual o nome? Instituto... O instituto de Eu Medicina que... do
1: Estilo de Vida.
0: Instituto de Medicina do Estilo de Vida. É... Tem bastante conteúdo no próprio Instagram dela também. E a Esley, para quem não conhece, então ela é médica, né? e atual presidente do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Isley, então, estou querendo te dar as boas-vindas e queria já te instigar aqui de onde veio esse conceito de medicina do estilo de vida, como que é isso aqui no Brasil, antes da gente falar de que forma que essa proposta, essa especialidade, enfim, que nome tem, se aplica aí para os profissionais de saúde a... conseguirem mudar o hábito dos
1: pacientes. Tá bem. Bom, a medicina do estilo de vida, ela chegou aqui no Brasil, assim, a história dela é muito, muito recente. Em 2017, ela virou uma especialidade nos Estados Unidos, teve a primeira prova de certificação, que, da qual eu fiz parte, e foi uma experiência super curiosa, Anne, porque como foi a primeira prova, a gente sentou do lado dos papas, do lado do Michael Greger, do lado de todos os papas, assim, pra gente fazer a prova, foi uma experiência boa, e aí 2018... Fundamos o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, já fizemos o primeiro congresso, é a primeira prova de certificação em, em português, que esse ano vai ter em novembro também, no dia 8 de novembro. Quem quiser pode entrar no site do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida para se informar um pouquinho mais. Mas o que, que acontece? Um, a medicina do estilo de vida ela trabalha a questão, assim, a a prática baseada em evidência científica que está por trás dos hábitos que previnem ou ajudam a gente a lidar com as doenças, principalmente as doenças crônicas, né, Anne? E isso tem um impacto muito grande, porque ao mesmo tempo em que os nossos genes não são o nosso destino, né, que em torno de 25% gira em torno do que vem da nossa carga genética... Todo o restante, 80%, 75%, vem das nossas pequenas escolhas diárias. Isso tem um impacto enorme. E, assim, durante a graduação, a gente tem visto, para mim foi assim, mas conversando com diversos profissionais da área da saúde, a gente vê o quanto a gente é formado para atuar em cima da doença e não da saúde. Então, quando eu. Tava na faculdade de medicina Eu queria já fazer acupuntura Porque o meu pai é um mega médico acupunturista E, e aí eu falei Não, eu vou porque eu quero ir na raiz do problema e aí, na atuação, Anne, eu vi que não era assim, sabe? As pessoas queriam que a gente fizesse milagre com a agulha, porque aliviava o sintoma naquele momento, mas se a pessoa não cuidasse do seu estilo de vida, voltava, né? Então, a pessoa queria emagrecer o um milagre do emagrecimento, o um milagre de tirar a dor. E aí eu falei, poxa vida, eu quero orientar meus pacientes, mas eu não tenho. Assim, eu não me sinto capacitada para isso. E comecei a fuçar. E aí eu achei lá em Harvard, a Lifestyle Medicine. Falei, o que, que é isso? Quando eu olhei, eu falei, e é engraçado, porque todo mundo que descobre a medicina do estilo de vida tem essa mesma falha. Eu queria saber se você também, para você também foi essa sensação. Eu falei assim, nossa senhora, o que eu busco já existe, já é estruturado e tem um nome. Né? E quando a gente começa a se envolver com o assunto e com os profissionais que fazem parte de tudo isso, a gente fala assim, cara, encontrei a minha turma. Ou como diz o meu amado Lucas Medeiros, né? encontrei a minha <risos> turma. Porque... <risos> e é mesmo essa sensação. Né? E é um olhar diferente para o paciente também. Então eu, eu me apaixonei e falei, era a parte que faltava.
0: E é exatamente isso, né, até o congresso, acho que esse ano vai ser online, eu acredito que com toda a energia da medicina do estilo de vida, se é que eu posso usar essa palavra, acho que a gente vai conseguir, né? o grupo vai conseguir transmitir online, mas eu falo pela minha experiência é, pessoal, né, quando você perguntou, é, eu tive o meu primeiro contato assim, com a Medicina do Estilo de Vida através do Lucas Medeiros, uh, no estacionamento do meu antigo consultório, que ele ating, ating, a gente atendia na mesmo prédio, e ele começou a falar ali do colégio, e que no, e eu não estava achando tudo aquilo, aquela história muito, muito doida ali no estacionamento, ele me contando, e eu, enfim, aí comecei a pesquisar, e, e acabei né, parando, né, até dar palestra no, no Congresso de 2019, e é tudo muito alinhado, o que você pensa, o que está nas diretrizes clínicas, que foi a primeira fala sua, assim. Não é, não é uma coisa... Enfim, tem gente que tem preconceito com a coisa holística. É uma coisa que está com base nas principais evidências científicas. E a gente trata a doença crônica através de mudança de hábitos, que é o que gerou aquela doença, né? Então, faz tudo tão sentido. E, e no Congresso foi aonde eu senti o seu foi quando você fez a prova de certificação um, alguns anos antes. né? Porque eu senti que eu estava 100% conectada com aquela causa, apesar de eu já estudar, já falar, mas eu não sabia que tinham tantas pessoas aqui no Brasil conectadas com o mesmo propósito. E ali no Congresso, que foi o dia que eu fiz a minha certificação também, é, eu percebi que tem outras pessoas que é, é como se fosse uma tribo. né? O Lucas fala da turma, eu uso, alguém falou da palavra tribo eu acho que, que encaixa muito bem. É, pessoas que acreditam no mesmo propósito, estudam o mesmo propósito, pesquisam o mesmo propósito e atuam assim na clínica, né? E mudam a vida dos pacientes dessa forma. Então, é... e é tão lógico, eu como nutre, que é um dos pilares ali, né? E que a gente sempre na graduação busca um pouco da saúde e muito da doença, como você falou. Mas para mim faz muito mais sentido, assim, com toda a minha formação, tanto acadêmica quanto prática a medicina do estilo de vida e ela ainda ainda está engatinhando né como você falou aqui no Brasil esse vai ser o terceiro congresso não é isso
1: esse vai ser o terceiro congresso vai ser a terceira corte de prova de certificação então assim somos ainda bebezinhos engatinhando mas somos bebês bem fortes né? E a gente gosta muito, e eu vejo isso muito em você também, sabe, Anne? Essa nossa vontade de divulgar a mensagem da medicina do estilo de vida para que tanto os pacientes quanto os outros profissionais saibam o que, que é, que é algo muito sério, que não é nada de milagre, é, simples são simplesmente escolhas. Bem conscientes para a gente conseguir prevenir ou reverter ou fazer o gerenciamento das doenças, se elas já existirem. E o que eu acho muito legal é que a gente precisa de um exército, eu acho, um exército de profissionais da saúde que tenham essa mentalidade para a gente ajudar a. A trazer essa mensagem de uma forma bem consistente e que chegue a diversos cantos do nosso país, né? E, e para diversas classes sociais e tudo mais. Então, eu acho que, assim, essa missão que a gente tem, que eu vejo em você também, Anne, que eu reconheço isso, eu vejo com muita alegria. E vejo a, também com muita alegria a quantidade de profissionais que estão se interessando por isso também, né? Teve um congresso de acadêmicos da área de saúde, tem umas três semanas que aconteceu, que o CVB apoiou. Tinha mais de 600 inscritos, Anne. Mais de 600. É muita gente. Então, isso é bárbaro. A gente fica muito feliz. E, Anne, você falou assim que você é nutri, E eu tenho certeza que os profissionais que passam pela Medicina de de Vida veem a nutrição agora cada vez mais é entrelaçada aos outros uhum. pares, né? O tanto que a alimentação também tem essa interação com a atividade física, com a qualidade do sono, com o gerenciamento do estresse, até com a relação de tabaco e álcool e principalmente nas conexões saudáveis que a gente tem, né? Então eu eu não sei, eu queria saber de você, Anne. Como é que, que que você sentiu de diferença depois que você encontrou a medicina do estilo de vida?
0: Eu acho que é muito, parece que, que tudo que eu fazia, parece que se transformou em uma coisa mais concreta, sabe? Eu falava sobre sono, e porque na clínica, né, eu faço atendimento há alguns anos, e eu vi aquele paciente um pouco mais sonolento e usava comida porque estava com sono, sabe? Ou estava muito cansado, estressado e usava comida como recompensa. E aí a gente, de alguma forma, reconhecia aquilo, mas não entendendo que aquilo era um dos seis principais pilares que a gente precisava tocar. E como aqueles, todos os seis, estão muito interconectados, não só a alimentação com os outros cinco, mas entre eles. Ah, estou muito cansado, estou estressado, vou consumir mais álcool. Então as coisas elas vão é, se autoalimentando, e se você consegue através, e foi um termo que eu vou usar, que eu li na sua entrevista para o G1, mas eu vou roubar esse termo de você, quando você deu para o G1 semana passada, parece que é um efeito dominó quando você começa a em, fazer a intervenção em um dos hábitos, porque o paciente chega para a ANE como nutre querendo mudar a alimentação. Só que, na verdade, quando eu consigo fazer um bom diagnóstico dos hábitos dele, eu percebo que tem várias questões que estão mexendo na qualidade da alimentação dele que ele nem percebe. E que se a Anne tentar atacar ali cara, come mais vegetais, eu come menos processado, eu vou montar um planejamento alimentar aqui, possivelmente ele não vai ter êxito naquele quesito. Mesmo que aquele tenha sido o principal objetivo dele. Porque muitas vezes ele não está pronto para mudar aquilo e ele está pronto para mudar em outros fatores. E que vão impactar diretamente na alimentação. Então, quando eu fui apresentada e, quando eu, né, e passei alguns algumas semanas, que está meses estudando para a prova de certificação, então já respondendo uma das perguntas aqui, a certificação, ela não é só para o médico, ela é uma certificação para outros profissionais, eu acho que, se ela quiser trazer esse ponto aqui também para o pessoal saber, eu fiz a minha certificação ano passado, uh, outros, né, tem educador físico, psicólogos, eu não sei, eu não tenho a listagem aqui, exatamente quais são os profissionais que já fizeram, mas ela tá aberta, né, para os profissionais de saúde, tem alguns critérios, tem que fazer, uh, tem que atingir de uma carga horária de curso uh, com entidades certificadas, enfim, tem que ter alguns critérios importantes e até a participação no Congresso Brasileiro é um dos pontos que, pelo menos para mim, a certificação contribuiu, né? ao ter participado do Congresso, isso me deu pontos de prática, enfim, teórica ali. É... E quando e o que mudou muito foi isso, é... É... trouxe um nome, sabe, aquilo que a gente fazia Uh, eu, tinha, eu tinha publicado alguns artigos em 2012 sobre sono, tinha publicado, alguns, eu, né, nas pesquisas científicas, publicado alguns artigos sobre uh, obesidade metabolicamente não saudável. E aquilo eu ia estudando e depois, tipo, sabe? Criou um... Existe um centro que estuda isso, existem muitas pessoas que estudam isso. E eu digo que pelas minhas pesquisas, pelo menos em média etc., esse termo ele vem ganhando cada vez mais espaço né é, de forma robusta com muitas publicações sobre intervenção não só na alimentação ou só no exercício no estilo de vida como um todo né Exato. e até agora com o covid né tem
1: várias publicações muito. falando também né muito porque com o covid a gente viu que as pessoas que têm um, um cuidado com o seu estilo de vida, eles vêm com uma reserva. Então, quando chega o um momento em que o sistema imunológico é mais requisitado, é assim, você tem uma reserva ali para lutar contra isso, né? Eu peguei Covid. Você né, pegou? Mas peguei. E, mas é engraçado que não tive manifestação respiratória nem febre. Foi, foi de outras maneiras, foi mais mais brando eu diria mas é curioso como isso tudo interfere e também eu acho que eu acho que o covid abriu muitos olhos das pessoas também o quanto que as doenças crônicas é, você ter diabetes você ter pressão alta você ter alguma condição crônica também é, te deixa mais vulnerável né? quando o quando seu sistema imunológico precisa ser acionado. Então, uhum. eu acho que isso aí foi um mais uma coisa que veio trazer luz para cima do das nossas escolhas de estilo de vida. Né? E, Anne, você falou aqui um pouquinho também de como a gente conduz, né? como é que a gente faz com o paciente. Uma coisa que eu acho bonita, determinante na medicina do estilo de vida é que também assim a gente tira aquela relação... O profissional desse lado da mesa e você do outro, e a informação fica indo só num sentido. Sabe? Na medicina do estilo de vida, a gente leva muito em consideração a individualidade do paciente, a cultura dele, o que ele já tem de costume, as suas preferências, o, e principalmente, acho que, o que ele já está disposto a fazer. Porque não adianta nada a gente chegar com uma dieta já pronta e, e passar para o paciente. Se aquilo não fizer sentido para ele, ou ele tiver alguma versão, algum ponto. Então eu acho que esse cocriar com o paciente, eu acho que é um grande diferencial. E por isso que a gente acaba usando bastante elementos de coaching, de saúde e bem-estar, né? De ferramentas que ajudam nessa assim, parte de comportamental.
0: Sabe uma coisa que eu acho incrível? Isso ficou desde a da palestra enfim, que você deu no Congresso. A forma que você é, fala... Você falou sobre dois conceitos que são importantíssimos, né? Que o atendimento centrado no paciente e a prontidão de mudança de uma forma tão leve, sem usar termos, né? E é muito bom isso, porque são coisas que têm publicação nas maiores revistas, prontidão de mudança, né? atendimento centrado no paciente, seja na obesidade. Agora tem uma série de diretrizes novas falando sobre... Né? A diretriz europeia falando sobre atendimento centrado no paciente com obesidade... E se eu trouxe aqui dois conceitos é, sem falar exatamente do termo e que de forma leve que a gente precisa estar cada vez conhecendo mais e aplicando mais para ter sucesso, né? Então não é uma coisa a medicina do estilo de vida ela se a base dela é muito é essa, mas isso está presente. Uh, em... Em outros canais também, né? Essa questão uh, do cuidado com a preferência do paciente, seja no exercício físico, e o Bruno fala muito isso também, né? É... O melhor exercício não necessariamente é a musculação 30 minutos, dois dias por semana. É a preferência do paciente, né? Isso tem a ver com alimentação. A alimentação não precisa ser vegana ou vegetariana estrita. Você vai fazer um casamento da preferência dele com as diretrizes clínicas, né? Seria alguma coisa assim. Então, muito legal.
1: É Uma coisa que, no começo, quando eu ouvi sobre medicina do estilo de vida lá em Harvard, eles batiam muito nessa tecla do, da, da alimentação baseada em vegetais, né? O whole plant-based é, diet. E eu ficava pensando na época, assim, falei como que eu vou chegar no Brasil e pregar uma dieta vegetariana? falei Ninguém vai querer saber de medicina de estilo de vida. Não. E, e para mim também era uma dificuldade muito grande pensar na minha vida também, dessa maneira. E, e eu acho que, assim, na verdade, não é o que você não pode comer, mas é esse conceito da alimentação inclusiva, né, Anne De, sim, de você estimular o que o paciente, o que, que a gente se beneficia se a gente comer mais? E aí, uma vez que o que a gente aguenta comer tem limite. Então, quando a gente aumenta a quantidade de vegetais, a gente acaba diminuindo das outras uhum. né, coisas. Então, isso daí é um, um ponto que eu gosto muito quando a gente fala da alimentação. né O tanto que a gente dá ênfase assim e, e holofotes pra, para os vegetais quando a gente fala de alimentação no estilo de vida... Mas, mas eu gosto muito disso, de não ficar falando tanto do, do que vai tirar, do que tem de luto envolvido nisso. Não, não precisa ter luto, né? É transformação. E, aí, outra coisa que eu fico pensando, você falou da obesidade. O quanto que também quando a gente começa a olhar, com um olhar curioso para o paciente, como que ele funciona como é que ele pensa, como é que ele reage emocionalmente, principalmente em relação à alimentação, o quanto que às vezes a gente começa a atuar num tratamento de obesidade, às vezes pelo pilar das conexões ou do sono, né? A gente não necessariamente precisa começar pelo da alimentação. E a gente, uhum. está do dominó. A gente começa por outros pilares e aí uma hora chega na alimentação, mas de uma forma mais consistente, que aí não vira o efeito tudo ou nada, assim, que ele vai já uhum. se alimentar de uma forma perfeita por três dias e depois joga a toalha e abandona, porque não...
0: E, e tem uma questão que eu acho que é importante da questão da obesidade, é que tem alguns estudos mostrando, por exemplo, né, que tem a questão da obesidade metabolicamente saudável, que seria um conceito talvez uh, mais complexo a gente abordar aqui, mas pegam duas populações, uma com o IMC... Uh, alto e que não pratica exercício físico, essa pessoa ela tem excesso de gordura corporal e enfim, outros fatores, não só o exercício mas o exercício aqui uh, como um dos pilares, ela vai ter baixa aptidão cardio-respiratória e aumento de risco de mortalidade você pega uma mesma uma população similar com o mesmo peso, ou seja o um IMC ali de 25, vamos supor 30 mas faz exercício físico tem uma boa aptidão cardio-respiratória mesmo aquela, essa pessoa com IMC maior ela vai ter menor risco. Ou seja, se a gente estimula a mudança dos hábitos, e aí que eu quero né, instigar isso com você agora, é, e mesmo que esse paciente não perca tanto peso, você está protegendo ele de uma série de doenças, né? E parece que isso para muitas pessoas não está claro. A pessoa, pelo menos, chega para mim como nutre, ai, eu preciso emagrecer. E a questão é, tá bom, você pode Precisa também, mas assim, você precisa primeiro mudar hábito e a consequência da mudança de hábitos, muitas vezes, é a redução do peso, né? Então, é, às vezes é uma angústia na perda, no, perdi um quilo. Tá, mas você pode ter perdido um quilo de gordura visceral e isso pode ter te protegido incrivelmente de esteatose, os transaminases despencam. De então, essa visão o paciente não tem porque ele ainda não, Alguns estão começando a ver que, que isso existe, né? com divulgação, por exemplo, dessa matéria maravilhosa no G1, que é um lugar de ampla divulgação, mas ainda está engatinhando, né? Apesar de estar tá engatinhando de forma forte, daqui a pouco a gente está caminhando. Mas está engatinhando. E como que funciona essa questão da, da mudança, né? Você tocou no, no ponto do, do coach, de estratégias comportamentais. Isso faz parte da MEV? Uh, fala um pouquinho aí sobre como que a gente organiza e sistematiza uma mudança de um hábito que tá tão enraizado. Aquele cara de 70 anos, ele tem aquele hábito há 70 anos, seja alimentar ou qualquer outro, de dormir tarde e assim por diante. Falei pra gente.
1: É, o que você falou é verdade. Os hábitos estão enraizados, eles não surgiram de uma hora para outra. E eles estão muitas vezes ligado a emoções muito fortes e ou a crenças, né? Então, é um exemplo que, que eu já ouvi várias vezes que eu acho tão bonito, fácil. Assim, eu não resisto ao cheiro de um pão quentinho porque ele me lembra meu pai, né? Ou as pessoas que falam assim, não, eu não abro mão do, do meu pão de queijo no café da tarde porque me remete à minha infância. Tem coisas que são muito, muito importantes. E que você fala assim, puxa vida, você não precisa estirpar aquilo da vida da pessoa também. Mas se aquilo for muito prejudicial, se for uma série de coisas, eu acho que é muito importante a gente entendendo... Mais uma vez, com um olhar muito curioso sobre os comportamentos dos nossos pacientes e por que, que é daquela maneira. Outra coisa que eu acho muito importante, a gente entender o que é importante para ele. O que é importante, o que o que mobilizaria. Né? Para a gente fazer uma mudança de estilo de vida, tem diversas maneiras. Mas eu acho que uma muito importante é a gente entender o que, que é o propósito dessa pessoa, como que ela quer estar daqui a algum período de tempo. E aí você vê o. O comportamento dela está levando ela em direção ao que ela deseja ou afastando? E aí, a partir daí, a gente consegue refletir um pouco mais sobre o que, que é. Mas, aí, mais uma vez, não adianta a gente querer impor ou aquela nossa atitude prescritiva de é falar para o paciente. A gente tem que mobilizar a emoção dele para ele fazer a escolha. Isso faz toda a diferença no tratamento. Porém, Anne a gente sempre usa essa abordagem, né? A gente usa muita entrevista motivacional, muita comunicação não violenta, para desenvolver a nossa relação com os pacientes. Mas, Ani, também tem aqueles pacientes que são uma tabela de Excel na cabeça, né? E esses gostam de ter uma diretriz bem clara, e eles gostam até de que. De que a gente determine a meta para isso. Uhum. Também temos que levar em consideração. Tem paciente que não, que gosta de ter uma, um direcionamento claro. E, e aí, para o congresso desse ano, a gente vai trazer convidados super... super Ai, super, meu Deus! Né? É, provavelmente a gente vai conseguir trazer o B.J. Fogg, de Stanford. E ele wow. é um mal. Wow, e ele tem a teoria dos time steps. Né? que são assim, são pequenos passinhos para você atingir um objetivo grande, mas são pequenos passos que você começa a tornar automático. Então, são coisas que você se condiciona a fazer e vai aumentando o tamanho daquilo, mas de uma forma que não vai muito pela emoção. O dele vai pelo condicionamento, tá? de você criar novas rotinas. Então, isso é super, super interessante. Eu acho que tudo isso acaba conversando muito com neurociência, né Como é que a gente reage É psicologia mesclada com neurociência Dessas mudanças de hábitos O que eu, acho... que eu, o que eu gosto muito Que eu acho ah. que funciona É criar com os pacientes As pequenas metas smart Para a semana né? Então assim, a meta específica é Mensurável Que dê para medir uhum. né? Que seja atingível, que seja relevante E que seja por um determinado período de tempo Então isso eu gosto muito de fazer entre um encontro e outro Com o paciente uhum. E ele que cria, óbvio E ele que assina também no receituário a, ah, é? a gente assina junto Porque é um compromisso que selamos E isso funciona bem O paciente se sente Essa, essa sensação de responsabilidade que, que o paciente vai criando Quando a gente fala com a abordagem da medicina Do estilo de vida Eu acho que ela é determinante sabe O paciente não se vê como algo passivo, mas assim, ele tem um papel determinante no resultado final.
0: E o que eu acho muito interessante do, da medicina do estilo de vida, pelo menos desde que eu comecei a, a ler, a estudar, é a preocupação uh, não com a prescrição exatamente, mas de forma... O paciente vai conseguir uh, executar aquilo. Né? Então, ele te dá as estratégias motivacionais comportamentais para você poder aplicar aquilo como possível. Não sei se faz sentido aqui. Está dando uma interferência, não sei se. Deixa ver se vai melhorar agora. Está me escutando bem?
1: Eu estou, você me ouve bem? Ah,
0: então. Tá. É... Não, então, é uh, uma, uma área que se preocupa não só com a recomendação mas sim como que o paciente vai atingir a essa recomendação, né? Não é assim, ah, faça exercício, coma vegetais e durma bem, né? É como, é todo, todo suporte, como isso vai ser feito, né? E o cuidado do especialista ah, é você gerenciar esses passos junto com o paciente, de acordo com a história dele, a individualidade dele. É, tá dando uma interferência Acho que é, eu acho que é aqui. Deixa eu ver se eu me escutando. Voltou? Tá me vendo? Tá me escutando? Eu te vejo
1: e te escuto. Você também?
0: Sim, vamos ver se agora melhora. Eu acho que era o meu celular que tá dando uma interferênciazinha. É... Vamos ver se melhora. Uh... Mas vamos lá, vamos falar de hábitos.
1: Então, falar de hábitos, né? Isso que você falou é muito importante. Eu acho que eles passam pela nossa avaliação clínica é, normal, né? De praxe. Eu acho que a gente também faz sempre uma avaliação do estilo de vida desse paciente. E claro, ele veio para saber quais são as nossas orientações. Então, acho que como profissional, a gente tem a obrigação de passar quais são as nossas recomendações para esse paciente, mas criar o plano de ação é junto com, com eles, né? E, e por isso que eu acho que funciona e ajuda a gente não só a engajar no novo hábito, mas também a sustentar isso. E, e para mudança de comportamento, eu acho que esse acompanhamento do paciente é muito importante porque tanto para a gente ajudá lo a criar novas metas entender quando o sucesso acontece mas também de entender uhum. quando não deu certo sabe então, eu acho que o paciente não fica com vergonha de voltar quando não não conseguiu cumprir. Né? porque a gente fala assim, ok, são aprendizados, a gente entende, uhum. refaz as metas e, e segue o jogo. E também para a gente lidar com os, os obstáculos que surgem, né? São inúmeros obstáculos que vão uhum. surgindo pelo caminho. Os lapsos, as recaídas e de entender que tudo isso faz parte, né? Eu acho que deixar claro desde o começo que isso faz parte. Tudo bem. Amo aquela regrinha dos 80-20, Ana. De 80%... 80%... Uhum. Mas você também tem os 20% para a vida que, uhum. que acontece. Né? Eu acho que isso é muito importante. Esse tudo ou nada que eu gosto muito de falar. não, não... Eu acho que ninguém consegue. Se
0: você... Vou colocar um tema meio polêmico aqui. Uh, algumas pessoas colocam que teria... Uh, como se a, a fez a especialização em medicina, do, fez a, a prova né, de certificação... Enfim, nessa, nesse momento eu estudei questões sobre alimentação, sobre exercício, sobre sono. E de que forma que entra a equipe trabalhando nisso ou a Anne como nutre falando sobre exercício? Você acha que existe uma invasão do espaço do outro profissional? Como que você vê isso?
1: Não. Eu acho que uma vez que nós somos profissionais da área da saúde... É, eu acho que a gente tem a obrigação, sim, de, se não souber, ir atrás de informações sobre uhum. todos esses pilares, que são os aspectos básicos que fazem uma pessoa ter saúde. Né? Agora, a gente não vai prescrever tantas repetições, qual o movimento... Qual intensidade? Não, mas a gente tem que saber, sim, os benefícios da atividade física uhum. e até das diferentes modalidades para a gente conseguir conversar com o paciente e orientá-lo a buscar o profissional de educação física para realizar, né? É, aqui no, no Instituto de Medicina do Estilo de Vida, a gente tem o, o programa, o programa Go Blue, que é baseado nas Blue Zones, e, e aí para ele, sim, a gente faz essa. Intervenção intensiva em estilo de vida E tem, sim aí Aqui é um modelo que a gente tem Educador físico e fisioterapeuta Para orientar nessa parte de atividade física uhum. Tem profissionais que fazem a parte de meditação De yoga, das práticas mente e corpo E que também trabalham muito essa parte de inteligência emocional Que é importante, né? Quando a gente quer fazer um processo de transformação E aí temos nós, eu e a, a Cláudia Terzian que somos as médicas do estilo de vida, que a gente compõe esse time. E tem a parte também, claro, de nutrição, que é super importante. Claro que todos os pilares são importantes, mas eu acho que a nutrição, é, quando a gente fala de estilo de vida, é muito importante. E quando a gente fala de doenças crônicas não transmissíveis, é um, é um peso muito grande. A gente tem que reconhecer... Uhum. Até que na prova tem muito mais questões do que... Eu ia da... falar isso. <risos> né? É super é. importante. Mas, Anne tem diversas formas de você aplicar. É, antes de, de ter o programa, de ter a clínica, é, de ter essa estrutura, eu fazia sozinha, mas eu tinha os profissionais que eu sabia que tinham essa mesma visão, essa mesma abordagem, e indicava uhum. para os meus pacientes. Então, educador físico, nutri, às vezes até psicólogo que tenham esse, esse mindset, né? Com coaching, uhum. os coaches muito também né? nesse processo. Então, você não precisa ter uma equipe inteira, tem diversas formas de você uhum. aplicar. E você sozinho no seu consultório ou com o seu paciente de personal, com seu cliente de personal, você ter essa visão já é muito importante. E aí você conhecer outros profissionais que tenham esse mesmo tipo de raciocínio, você indica. Eu acho que esse é um jeito maravilhoso.
0: É, até acho que um educador físico escreveu aqui que aborda a nutrição como base de qualquer evolução de saúde. Então eu concordo plenamente. assim lógico O profissional ele não vai ter ali, de repente, uma informação para prescrever a receita X, com proteína vegetal, mas você tem que falar de alimentação, assim como o nutricionista a gente tem que falar sobre sono, tem que falar sobre, enfim, em práticas mente-corpo e não necessariamente meditativas, mas de mindfulness, entre outros, porque isso vai ser fundamental no processo de mudança, né? E aí é, talvez não dê tanto ibope, né? E as pesquisas ainda, elas existem e estão cada vez mais presentes, mas não tem uma indústria de medicamento por detrás financiando tudo isso. Então, assim, existe um ponto que eu acho que é importante se colocar aqui, que, por exemplo, o congresso de, do ano passado, que foi assim, dá vontade de chorar, só de lembrar dos momentos lindos e maravilhosos, de você não ter um patrocinador no congresso. O Coffee Break era a base de alimentos de origem vegetal, não tinha um alimento processado. né? Então, assim, são questões que, que podem ser dois pontos, muito pequenos, mas eles, pelo menos quando eu entrei no congresso pela primeira vez, foi o primeiro que eu fui, aquilo me chamou muita atenção. Porque isso está alinhado exatamente com o propósito de toda a medicina do estilo de vida. né? E mais, é, eu já não sei se foi no... Foi no, num simpósio que teve, acho que foi em abril, um pouco antes, mas acho que foi no início, do, no primeiro semestre de 2019, onde tinham bicicletas ergométricas. Eu assisti o simpósio de medicina do estilo de vida, enfim. Foi, foi super bacana também, com um outro propósito. Não tão emocionante quanto o congresso, mas o, o simpósio foi muito bom também. Mas tinham um bicicletas ergométricas. Você assistia o congresso fazendo bicicleta, então assim, tem, é, acho que essa questão, ela, ela é muito relevante, né, então, uh, não é aquela coisa, talvez, acho que não tenha tanta divulgação assim, porque, quem patrocina, né, por exemplo, a gente no Instituto de Cardiologia, eu tenho um estudo que se chama POMAR, que é o um Programa de Alimentação e Mudança Alimentar, e que foca, nos seis pilares do estilo de vida. Então, é um estudo, já tive uma aluna que com a Débora, é, a gente fez para pacientes com hipercolesterolemia familiar, então a gente rodou esse ensaio clínico durante seis meses, uh, com dois grupos, consultas em grupo, tudo que a medicina ali propõe, né? Uma abordagem mais comportamental, com, né, ela fez alguns treinamentos em coach, e olha que eu acho tão incrível, porque 100% dos pacientes terminaram o estudo. Então isso para mim ele já é um indicativo assim de que o caminho é esse, porque a gente viu que aumentou a literacia em assim, saúde. O que, que significa aumentar a literacia em saúde? O paciente tem hipercolestrelemia familiar, com diagnóstico genético, que ele acha que a vida dele está destinada a um colesterol para sempre. E a gente falou sobre exercício, falamos sobre alimentação, sobre manejo de estresse, sobre mindfulness. E a gente teve 100%. E sabe do quê? Esses pacientes aumentaram a utilização da medicação, que muitos não utilizavam. Por conta... Ah, meu colesterol é para sempre alto. Às vezes eu esqueço a medicação. A gente aumentou o conhecimento sobre aquilo para o paciente, reduziu os níveis de colesterol dele. Né? Não vou dizer que foi só o programa, mas o programa proporcionou literacia, informação, educação... E, e você, através de mudanças comportamentais, a gente atingiu o nosso objetivo. Então, assim, isso foi um ensaio clínico que foi uh, que minha aluna de mestrado, a Débora, já defendeu, rodou. Agora a gente está fazendo o mesmo programa com funcionários do Instituto de Cardiologia e a adesão é incrível. Então, assim, é, a gente tem que entender que não tem tantas pesquisas porque tem uma questão, acho que é uma limitação importante, que é a questão não financeira de ser custoso. Mas quem que vai financiar o estudo? Existe uma diferença, Sim. né?
1: Essa é uma grande diferença. Olha, Anne, eu tenho que te falar que o Lucas está aqui com a gente. Queria que tivesse um terceiro espaço aqui para ficar o Lucas conversando com a gente. Que querido que ele é. é o Anne, que lindo isso, que lindo. A gente não tem, assim, optamos pelos primeiros congressos, o primeiro e segundo o congresso, e esse daqui, provavelmente, também, a gente não quis ter nenhum patrocínio. Sabe, porque tipo, a gente está trazendo essa mensagem nova. Se você olha hashtag medicina do estilo de vida na internet, aparece toda sorte de coisa, um monte de coisa que não é medicina do estilo de vida, que. E a gente fala assim, a gente quer passar assim, a essência e, a... e como é genuíno o que a gente acredita e o que a gente está espalhando aqui. Então foi assim, sem nenhum patrocínio, propositalmente, também tínhamos o conceito de lixo zero. Então não tinha esqueci de falar de desculpa disponível. e aí a pessoa fala assim mas e bloquinho e a bolsa e a caneta a gente falou não a gente não dá e aí as pessoas falam assim olha eu falo assim tem razão sabe não não tem essa necessidade então são coisas curiosas né é, e eu acho que assim os eventos não precisam ser sem patrocínio mas a gente tem que ter um, um olhar para a gente filtrar o que, que o que, que pode ou não pode né, para o que condiz ou não condiz com o que, com o que a gente vem a dizer. E nunca permitir que isso traga como interferência para as nossas falas. Uhum. Né? Isso daí é muito interessante. Vamos,
0: vamos marcar uma, uma mesa redonda. A gente tenta fazer no YouTube que dá mais gente. Ah, e aí vem o Lucas, enfim, chama o Bruno, não sei, chamam o pessoal ideia. aí até para divulgar, de repente, divulgar mais, né? O até congresso. Até pra... E ele, sendo online, também permite que pessoas do Brasil todo possam... Ou até de fora do Brasil, possa participar. E eu, assim, é... já participei de muito congresso... Enfim, né? outras pessoas aqui também. Tanto dando aula, <risos> quanto como uh, aluno, né? Enfim, uh, como participante. E o um congresso de 2019, Medicina do Estilo de Vida, foi o que mais impactou na minha vida profissional, emocional, espiritual e sei lá qual o tipo mais de nível aqui que eu poderia falar, porque... E não tô, eu estou tô falando isso, eu já falei, durante o congresso eu falava, e estou falando aqui porque eu acho que... Né, eu já dei esse feedback para algumas pessoas, e eu acho que eu não tinha dado de forma tão clara para você, e eu acho que é isso, a gente tem que estar tá, é, alinhado. Quando as pessoas que estão, que organizam, têm um propósito, que as pessoas que participam têm o mesmo propósito, né, não tem como a gente não estar tá propagando essa informação é, de uma forma sólida, né? E sem, sem ter viés. E tiveram momentos do Congresso que acho que ficaram prender memória para sempre. Né? Você falando das blusões, né? falando de algumas regiões. Né? Enfim, é, teve uma outra médica, hum, fugiu o nome dela, mas mostrou um vídeo de dois, de dois idosos pegando, fazendo surf, enfim. Aí, Civa La Grota falando, é, a Silvia Lagrota também falando sobre. Enfim, a parte de frequência cardíaca, variabilidade cardíaca. E
1: o Lerigon. É, o
0: o let it Go, o Lucas lá com o violão, Enfim, eu lembro de todas as palestras. Isso não existe, assim, em qual nenhuma. Eu tenho uma memória péssima. E muito. E,
1: muito é... Eu nunca vi um congresso em que as pessoas choram. E é interessante é. porque choram. Né? mas quando a gente fala de medicina do estilo de vida, Anne, eu vejo isso porque assim é pelos cursos de atualização do Aces que agora é, é a pós graduação e nos congressos e mesmo quando a gente faz eventos que não são é, para profissionais de saúde que são para pacientes, a gente vê que tem isso assim quando ressoa é, tem essa pega na emoção né? Porque é uma coisa que eu li muito bonita do Marcelo Cardoso. E quando eu li, falei: gente, é isso. Eu acho que a gente trabalha muito assim, de mobilizar para que a pessoa tenha saudade do futuro. Uhum. De falar assim: pode ser diferente. Falo, é assim que eu quero. Mas para ser assim que eu quero, então o que, que eu preciso mudar aqui? E aí você se reorganiza. É diferente de vinho como assim, com cinco porções de vegetais e de uhum. dez passos. Não é? É diferente. E também acho, Anne, que tem um papel muito importante do autocuidado do profissional que vai trabalhar com medicina do estilo de vida. A importância, já tem muitos trabalhos, a doutora Cláudia Terzian e a Thais Vieda já estudaram muito sobre isso também, a importância do autocuidado do profissional e o impacto que isso tem no resultado dos pacientes, né? Uhum. Já tem os estudos mostrando que os, os profissionais que estão acima do peso ou que se sentem acima do peso tendem a não comentar com o paciente sobre sobre, sobre peso, sobre obesidade. O quanto que os médicos que, que se exercitam tendem a orientar mais os pacientes a se exercitarem e os que fumam, obviamente, não, não falam. Então, isso é muito importante e... Falando do papel do profissional da saúde, eu penso muito também o quanto que é, toda essa cultura, assim, essa mensagem toda da, que a gente traz da, de gordofobia, o quanto que isso também acaba inibindo os profissionais abordarem sobrepeso e uhum. identidade com o paciente. Então, eu queria, Anne, se possível, que você pudesse trazer isso pra gente. É que para vocês o paciente já chega com o desejo de perder peso, eu imagino, né? Mas como que é essa abordagem para vocês?
0: Eu gosto, é que ela, muitas vezes o paciente, ele vem encaminhado, vamos supor que ele tem um excesso de peso, e ele, ele entende até que aquilo pode ser um problema, ou ele sempre teve excesso de peso desde a infância, enfim, vai depender da história, mas às vezes ele nem vem com essa demanda para mim como nutri ele vem porque o colesterol tá alto tá com estetose hepática né e daí uh, tem um tem o um passo a né do uh, da, do processo é ask né pedir permissão para falar sobre o peso né e daí em seguida você tem um momento de de você fazer algumas reflexões, entender um pouco da história, não daquele peso, a história daquele paciente, né? Do que que, como que foi essa mudança de hábitos? Mud Às vezes é mudança de trabalho que impactou e ganhou peso. Então, pedir a permissão, né, para o paciente é um primeiro passo. A gente pode falar pouco sobre o peso, não utilizar palavras né? como, às vezes, até obesidade. Você pode dizer que o paciente tem um excesso de gordura corporal e que você tem formas de você estar é, tá conversando com ele, até para não ter esse estigma de, do peso do profissional não querer tocar no assunto e o paciente também não quer tocar no assunto porque ele já foi em tantos profissionais que mandaram ele fechar a boca e fazer exercício que ele não tá afim de falar sobre isso, sabe? Então, assim, você pedir permissão e daí você pode falar sobre os determinantes de saúde, de que forma que esses determinantes impactam, o peso impacta na questão do colesterol, na questão do diabetes, assim por diante, que a gente sabe que impacta. E que muitas vezes aquela, aquela visão que o paciente tem que ele que ele vai ter que perder 30 quilos, ele não vai perder porque ele não consegue perder 30 quilos. Você dizer para ele que se ele perder dos 100 5 quilos, ele já vai ter uma melhora metabólica incrível. E se o foco não for no peso, se o foco for no aumento dos vegetais, em monitorar o número de passos, ou seja lá o, o, a estratégia, ou melhorar a pneia do sono que ele está tendo, ou a compulsão que ele está tendo por conta do trabalho, ou um comer distraído, porque ele agora ele come o dia inteiro no computador, porque ele tá o dia inteiro em casa... Você começa a mudar os hábitos e com isso ele começa a reconhecer uh, que ele pode fazer pequenas mudanças e isso trazer grandes impa grande impacto. Né? Então a ideia a gente não, não é ah, o paciente vem com excesso de peso, eu tenho que tratar o excesso de peso dele, você precisa emagrecer. Não, a gente vai mudar os hábitos e muitas vezes trazer, aumentar a literacia em saúde mesmo, trazer informação sobre uh, o impacto de que uma pequena mudança do peso corporal dele, vai trazer em saúde. Então, acho que o A, do Ask Permission, acho que é o ponto fundamental. E o profissional de saúde, ele não pode ter medo, ele tem que conversar. Porque o excesso de peso, ele tá contribuindo, sim, para uma série de fatores. Né? Teve um estudo que saiu, enfim, vai ser publicado, enfim, saiu online é, essa semana, e até quem me mandou foi a comunicação da UERJ, eu nem tive acesso, né, para poder discutir sobre esse artigo, que falava o seguinte, antes não sei se existe em tempo, mas me lembrei disso agora. Uh, eles compararam dois grupos. Um grupo uh, de pacientes até eutróficos ou com, excesso, ou com IMC até 30, tá? então sobrepeso. Então, um grupo, eles eram recomendados a consumir uh, uma refeição, pizza, a refeição era pizza, até ficar satisfeito. Então, ele comia ali duas fatias, enfim, homens... Uh, com o IMC entre 18,5 e 30. E o segundo grupo, eles eram desorientados, era um estudo uh, de curto prazo, né? Assim, uh, ele avaliaria metabolicamente duas horas depois como essas pessoas ficaram. E o outro grupo, então, era orientado a comer pizza, até não aguentar mais. Sabe como que é essa sensação de, cara, eu vou comer porque hoje eu quero comer e eu vou comer Vou comer até não aguenta mais, assim, não consigo, não consigo comer nem mais um, um pedacinho. Vou e eles mostraram
1: toda
0: a na pizza. É, eles mostraram que aqueles que comiam até não aguenta mais comiam mais do que duas vezes. Quem comeu até ficar satisfeito. Isso tem muita questão das Blue zones, fala bastante sobre isso. Mas depois a gente, enfim, a gente tem marcado 200 lives, né? Mas e o que eu achava que eu acho que é muito interessante que esse estudo mostrou é que as pessoas ficavam mais letárgicas, sonolentas e com menos energia quando comiam até ficar muito cheias. Então, o que eu estou querendo trazer aqui é que não tinha nenhuma indicação de dieta, assim, de coma X calorias, era como até ficar satisfeito e como até estar, não aguentar mais comer. E como é que traz o um impacto emocional mesmo, o comer em excesso. E se você começa a trabalhar isso com o paciente, isso ajuda ele a reconhecer esse excesso alimentar, essa sonolência né? Essa letargia, porque a gente fazer ah, eu tô cansado, tem algum suplemento para cansaço?
1: Exato.
0: Eu tô com sol, eu tô, eu não consigo dormir, tem suplemento, por só não digo suplemento para mim, como nutre. Mas pro médico, muitas vezes, você deve receber muito. Tem, suple... tem um remédio pro sono, tem remédio pro cansaço, tem remédio, né? E aí fica nesse ciclo de tentar tratar sinal e sintoma. Eu e já tem que hipotireoidismo tratar sinal e sintoma.
1: Casa, estou com hipotireoidismo porque eu tô muito cansada e estou me engordando. É. Ah. Né?
0: Então assim, a gente tem que os pilares são muito importantes, né? A gente fazer um bom diagnóstico. E se o paciente não vem com, com esse objetivo, a gente vai precisar aos pouquinhos ver aonde ele está pronto para mudar. Eu acho que Essa palavra que você, que você usou, eu não sei se foi exatamente essa palavra, mas a prontidão de mudança, né? Ela é fundamental para que a gente possa, aceitar está pronto naquele hábito. Vamos trabalhar esse hábito, né? É, e vamos encaminhar mais fácil. Por onde é mais fácil? Acho que essa palavra é muito boa. Por hoje é mais simples, né? Não vamos aí, no complexo. É,
1: e o, que, que, ele, o que, que ele acha que ajudaria mudando no ambiente onde ele circula ao longo do dia dele? O que, que ele pode mudar para ajudá-lo? Para que a opção saudável seja mais fácil? Né? Seja para se movimentar mais, seja para tirar os doces da frente, né? de não ter tão fácil acesso a tudo isso... Ai, Anne, eu falei de doce, agora eu lembrei. Essa compulsão por doce que tá bombando mais do que nunca agora com essa quarentena também. Eu não sei se dá tempo de você falar rapidinho sobre isso, que eu acho que é uma coisa que as pessoas se interessam bastante, né?
0: Compulsão por doce na quarentena. O que, que tá gerando essa compulsão, né? É, é uma ansiedade? É o um, é um isolamento? O que, que tá. É horas no computador, é a falta de rotina, né? Então, mais do que, mais uma vez, do que a gente tentar tratar essa. Primeiro a diagnosticar se é uma compulsão ou não, ou se é uma impulsão, porque o, né, a compulsão você tem uma frequência, você tem algumas questões de perda de controle, tem vários critérios ali para a gente definir uma compulsão. E muito do que eu vejo na minha prática, às vezes não é, é mais uma vontade de comer um docinho. Né? ou de usar a comida como forma de distração, ou buscar um conforto com a comida que não está tendo, por exemplo, e que tinha com o social, com o encontro. Né? A questão dos relacionamentos, ela ficou... o pilar relacionamento, o pilar social ficou estremecido. Né? O pilar exercício, para muitos, ficou estremecido também. E, às vezes, a pessoa acaba compensando em algum outro pilar. Então, a gente tem que entender que é um momento que a gente tem que flexibilizar, sim. Né? Assim como o nível de exercício que fazia antes, a gente não, não tem como fazer agora, talvez agora um pouco melhor, né? Em algumas regiões do Brasil, mas a gente passou por um período que não, não tinha, a gente tem que aceitar, e se essa vontade do doce aumentou, tudo bem, acho que a gente tem uma fase ali, tem, passamos, né? Estamos passando, mas acho que parte aí já passou, né? Do, é, da, né? do isolamento e tudo mais... É, da gente ter um pouco de resiliência e né? um pouco de aceitação e que é normal a gente compensar em alguns momentos com doce né? então se isso de alguma forma está agredindo no sentido de cara, está me fazendo mal está gerando, tá gerando um excesso de peso eu ganhei muito peso tentar junto com o profissional fazer uma, uma, uma identificação de quais são os gatilhos para esse excesso alimentar seja de doce ou seja, do fast food, ou seja, do delivery, da pizza. né Então, acho que perpassa muito mais por aí do que a gente tentar atacar a compulsão, sabe? Primeiro, a gente entender que é um momento difícil, é um momento diferente. E tudo bem, a gente está comendo um pouco mais, né? Não é problema. É... Agora, se isso está gerando um mal-estar, se isso está impactando negativamente na nossa saúde emocional, física, de disposição, porque eu acho que muito doce também. A gente tem um pico de glicose, depois cai, que daí dá baixa energia. Então, sim, está impactando negativamente. A gente tem que buscar um profissional para poder ajudar nessa nessa Nesse reconhecimento do problema E de formas de intervir de forma individualizada Reconhecendo o ambiente né? Acho que a medicina do estilo de vida, você falou nisso Ela visa a questão da identificação dos fatores ambientais né? E não só da compulsão é. ou né, da... Mulheres estão com compulsão Não, quem é essa pessoa? aonde que ela mora? Em que, em que cenário ela está? Né, para a gente poder dar estratégias uh, mais uh, individualizadas mesmo. Né? É, eu acho que é, é, é a individualização pensando no paciente e no estilo
1: de vida dele. Né? Gostei Aí. muito dessa sua fala do tá difícil, tudo bem se foi assim. Porque isso tem uma carga de compaixão enorme também. Aqui a gente não é nada de ficar ali em si uhum. e compaixão, mas de também facinho, mas presta atenção, se não tiver. Se você perceber, sentir, reconhecer que não, não tá legal, que isso a longo prazo não uhum. vai fazer bem, você precisar de ajuda para voltar pro trilho, conte com a gente, né, Anne?
0: É, é isso, a gente tem que ter compaixão, a gente tem que se colocar, né? Empatia, se colocar no, no lugar do outro também, aonde que ele mora. De repente, eu tô conseguindo fazer um exercício físico na varanda aqui. Eu... Por uma questão... O um exercício que eu faço exige, sei lá, dois metros, um metro quadrado quase para fazer. O exercício que outra pessoa, de repente, fazia era diferente. Era o personal e agora tá difícil, não se adaptou. É uma, é uma chatura, né, esse negócio de eu tô fazendo as minhas aulas de yoga pelo Zoom e depois eu saio da aula de yoga, meia hora depois eu tenho atendimento no Zoom, depois tem reunião no Zoom e minha filha faz aula no Zoom. Jesus, eu não aguento mais! Então, assim, eu acho que a gente tem que ter, se colocar, porque é difícil para para mim está sendo difícil, como para o outro também. Se a gente tem essa empatia, essa compaixão, se o processo até de estabelecimento de metas, fica mais é, verdadeiro, né? Não fica uma coisa assim, não, você tem que cozinhar, você precisa parar de comer doce? Você tem que substituir esse doce por tâmaras. Então, assim, acho que a gente tem que entender também o cenário que a pessoa, as preferências. Enfim, aí a gente tem três minutos, o Instagram vai expulsar a gente. A gente tem que marcar do vão sério. Foi a melhor não, live da minha vida. É muito não, não. bom te escutar. Muito obrigada. Ai, eu estou muito nossa. feliz com, nosso, com a nossa não, não. conversa. Tá, Mas faltava não. o Lucas aqui, talvez a Silvia. Eu colocaria umas outras pessoas aqui, se eu pudesse.
1: Vamos! A gente, coloca mais,
0: gente. Bueno, a gente Vamos. entra pelo Zoom, <risos> tô brincando, e compartilha depois no YouTube, todo mundo consegue participar. Acho que vai ser bem bacana. Eu Mas posso... daí um. Dá, dá um recado aí, fala da data do congresso, da certificação, não sei se tem... Fala de novo o seu Instagram para o pessoal poder seguir. Então, a Sleia, ela é presidente do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Ela é a pessoa, para quem pensa em Medicina do Estilo de Vida, tem que seguir ela e seguir os ensinamentos, tem que ler a matéria do G1 que ela publicou falando sobre mudança de hábitos, mas dá seu recado, Slei, por favor, da pós, enfim, fala
1: aí o que você quer nos contar. Anotem. Ai, ah, coloquei ideia, mas é doutora. Olha só. Eu... Então, o Congresso Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida vai ser de 18 a 21 de novembro, online. A inscrição é pelo. Tá bem? Que é da minha clínica, onde a gente desenvolve é, esses programas de mudança de estilo de vida intensa. Bem-estar? Ah, e eu cordeiro?
0: Acho que deu uma travadinha. Glei, fala de novo. Fala, fala, fala da... deu uma travada aqui. Eu não sei se o pessoal está me escutando ou se o Instagram já está expulsando a gente. Então a gente volta para cá. <risos> vamos voltar, peraí, vamos ver se. É, ela vai repetir.
1: Eu vou repetir, agora dá?
0: Agora está perfeito. Conta pra gente a data, inscrição, prova de certificação e pós-graduação. Conta tudo.
1: Tá bom. Vocês podem achar as informações no cbmf.br. Tá bem? E tem a pós-graduação de estilo de vida no Einstein, no hospital Israelito Albert Einstein. Tá bom?
0: Então, um pessoal, um se falhou, vou falar, vou repetir aqui. Então, eu vou deixar depois uma um arrasta para a tela no meu Instagram para poder para o pessoal ir direto lá para o site do Congresso, tá? Eu acho que ainda não tem muito. Não, vai, não sei se já tem informação lá, senão vai ter em breve. E eu nossa, me responsabilizo nossa, tá também no meu saber. Instagram, tá divulgando tá? Então, então, vai ser novembro e a Pós é... a já está aberta a inscrição da Pós?
1: Já, a gente já tem aí eu coloco tudo, eu te mando tudo e você coloca, tá bem?
0: Legal, eu vou colocar e não deixem de seguir o Instagram dela, se vocês olharem aqui em cima tem o Instagram do Instituto é só seguir o Instituto que ela divulga tudo por lá também, tá bom? Super obrigada, eu tô muito feliz e vou deixar salvo obrigada Lucas pela participação Ana Paula, eu vou, me comprometo a estar divulgando aqui no Instagram e não deixe de seguir a lei Um beijo enorme e uma boa quinta-feira aí pra você.
1: Beijo, Jaque. Beijo, Fê. Beijo, Anne.
0: Pessoal, estão me escutando? Ah, ó, tem uma pessoa fazendo a pós e amando. Eu vou fechar aqui porque o Instagram vai me, vai me derrubar. 10 segundos. Vou deixar nos stories uns linkzinhos que vocês podem checar, tá? Eu vou tentar deixar a live salva também. Beijo grande e obrigada, gente!